1: Dios te bendiga y bienvenido a este tu programa avanza que se te hace tarde en el día de hoy queremos hablar un tema eh, bien bonito un tema eh, especial hay poder en el nombre de Jesús y es para ti amigo que me escuchas que todavía no has aceptado al señor o que ya lo aceptaste y estás comenzando en el evangelio queremos seguir con la dinámica de temas evangelísticos especialmente ya que en el mundo hay una crisis, un conflicto bélico, donde no se sabe lo que va a suceder. Eh, están todas las naciones buscando alguna razón para empezar una guerra, para discutir la una con la otra, para entrar en estos problemas. Y yo quiero, que de, de, quiero decirte y anunciarte que Cristo viene. Fallaría si en mi mensaje no te digo que Cristo viene, viene a buscar un pueblo que es redimido un pueblo que se ha entregado a él fallaría si no te digo que Mateo 24 nos habla del principio de dolores donde habrá rumores de guerra donde habrá dolores donde habrá un llanto donde habrá situaciones pestes habrán situaciones que uno nunca había visto y tal vez habíamos visto en corta escala mas ahora la vamos a ver en una escala mayor y quiero anunciarte amigo que Cristo se acerca pero, por encima de lo que esté sucediendo en el mundo, todavía hay una palabra para ti. Hay una palabra con la cual hay poder en el nombre de Jesús. Quiero llevarte a Mateo capítulo 10, versículos 46 al 52, donde vamos a estar hablando la historia de una persona que se llama el... Mateo capítulo 10, versículos 46 al 52. Vamos a estar hablando bajo el tema, el ciego... Perdón, bajo el, eh, la dinámica del ciego Bartimeo recibe la vista y comenzamos. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó y sus discípulos, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, escucha eso bien, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, aleluya, y llamaron al ciego, diciéndole, El camino. Wow, qué poderosa palabra en este día. Eh, quiero hablarte acerca de Bartimeo y del poder que hay en el nombre de Jesús. Bartimeo representa a alguien en el día de hoy, alguien como tú, a alguien como yo. Bartimeo es una persona con muchas desventajas, mi amado hermano. Si yo me sentara aquí a hablar contigo cara a cara, entraríamos en un debate de, de situaciones, en una conversación profunda de por qué no hemos alcanzado las metas que Dios ha, ha declarado en nuestra vida, de las situaciones que han imperado en contra de nosotros, de las desventajas, de, eh, de los desperfectos mecánicos. Ayer mismo eh, me dirigía yo a echar eh, gasolina dentro del automóvil mío y cuando llego al puesto la tarjeta me dio decline y yo no entendía qué estaba sucediendo pero ya yo estaba en una desventaja me paro en una tienda a comprar una, unos dulces me da decline y no estoy entendiendo por qué si yo pensaba que yo tenía cierto dinero en la cuenta de banco mas sin embargo no estaba entendiendo que estaba en una desventaja porque el banco me había quitado el dinero estaba yo en un problema financiero, en un problema económico y a veces <coughs> tomamos esta situación y estas desventajas para no acercarnos al Señor. A veces pensamos porque estamos teniendo problemas eh, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestro trabajo, con el automóvil financiero. No somos dignos de acercarnos al Señor. A veces pensamos porque la que estamos viviendo no es lo que nos agrada ni lo que hemos pensado y tal vez no es nuestra vida perfecta, pues decidimos entonces de que no queremos acercarnos a Dios, no queremos eh, estar cerca del llamamiento que Él nos hace. A veces pensamos que porque la vida que estamos teniendo no es la vida exacta como la pensamos, entonces... Pues mira, ¿sabes qué? No me voy a acercar al Señor. Sin embargo, tengo que decirte que sin importar todos nuestros desperfectos, todas nuestras desventajas, todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones, debemos de acercarnos al Señor. Y más ahora, como decía al principio, de que hoy la venida de Cristo está más cerca que nunca y yo quiero hablarte de cinco sentidos cuando estudiamos la palabra vemos que este hombre era un hombre ciego al no tener vista esto causa un problema grande en la vida de este hombre tú sin una mano sin el tacto verdad Puedes hacer muchas cosas tú si no tienes olfato, puedes alcanzar muchas cosas. Tal vez tengas uno que otro obstáculo, pero te es más fácil la vida. Yo conozco personas que son mudas y trabajan vendiendo cosas. Y no les impedimento para alcanzar eh, las metas de su día. Yo conozco personas que son sordas y trabajan y alcanzan los cometidos que ellos tienen Cuando tú eres una persona ciega, tú no tienes control de tu vida, tú tienes que depender de otras personas y así mismo estamos nosotros cuando estamos en el pecado, cuando estamos fuera del Señor y déjame decirte que el pecado es un, una transgresión a la ley de Dios el pecado es que tú tratas de alcanzar la meta y fallas, fallar, eh, extraviarte Sí, porque a veces hablamos de pecado y la gente dice Ah, pero yo no estoy matando, yo no estoy violando No, no, no se trata de eso eh, Una persona pecadora es una persona que no reconoce a Dios en todos sus caminos Esté dentro o fuera de la iglesia una persona que no camina agarrado de la mano del Señor eh, Pues lamentablemente tengo que decirte que está en pecado Aunque no fume, aunque no beba Y aunque crea que esta persona sea buena Pero quiero decirte Que así como Jesús entraba y venía de camino a Jericó y se encontró con este hombre, vuelvo y repito, así como Dios, a través de la persona de Jesús, estaba pasando por aquel lugar, entrando a Jericó. Hoy, a través de este mensaje, Dios nos llama y nos exhorta a que hoy es el día que volvamos a estar con Él. Que agarremos de la mano del Señor de una vez y por todas. Que le permitamos entrar a su vida. Todavía no hemos llegado al punto más importante del mensaje, donde hablamos donde hay poder en el nombre de Jesús. Pero yo tengo que decirte que sin importar que nos falta todavía minutos para terminar esta prédica, hoy es el día para que te arrepientas y vengas delante del Señor. Hoy es el día para que des el paso y te conviertas. No puedes esperar al último momento. Hoy Señor quiere salvarlo, quiere rescatarlo. Y es importante entender que Él lo hace a través de este mensaje radial, a través de mi salvación radio. Él nos está haciendo un llamamiento y diciéndote, solamente hay poder en el nombre de Jesús. Solamente hay poder en el nombre de Jesús, sin importar tus desventajas, tus problemas, tus situaciones. Tal vez estás a punto de un divorcio, solamente hay poder en el nombre de Jesús. Sabe Dios si estás a punto de entrar a la cárcel, solamente hay poder en el nombre de Jesús. Sabe Dios si ya estás en la cárcel, solamente hay poder en el nombre de Jesús. Sabe Dios si uno de tus hijos se está extraviando del camino del Señor, solamente hay poder en el nombre de Jesús. Sin importar cuál sea tu problema financiero, eh, mental, psicológico, verbal, eh, en el, tu cuerpo, salud, solamente hay poder en el nombre de Jesús. Y me parece bien curioso, hablando de que solamente hay poder en el nombre de Jesús, que muchas veces estos defectos o estas limitaciones interrumpen nuestras vidas por completo y nos detienen. Muchas veces pensamos que no vamos a alcanzar nada ni que lo vamos a lograr sin saber que hay poder en el nombre de Jesús. Ser ciego lo había llevado a ser un deambulante probablemente. Tal punto que estaba mendigando en las calles. Una persona sin visión en aquel tiempo era un estorbo. Yo me, lo, yo me lo imagino angustiado, tirado en el piso todo lleno de polvo, arrojado ahí en el suelo, cansado, sin esperanza ninguna. Y muchas veces nosotros vivimos así: nosotros vivimos sin esperanza. Cuestionando nuestra existencia, cuestionándole a Dios
2: sin saber.
1: Pero nosotros no lo conocemos. Escuchando una multitud que habla de un Jesús, que es probable que ellos estuvieran hablando acerca de este ciego pensando que este ciego era un inútil y diciendo, Jesús acaba de hacer un milagro y va a hacer otro milagro. Sin embargo, tengo que decirte que muchas veces nosotros nos encontramos así. Mucha gente nos habla y a veces nos hablan de Jesús y nosotros no entendemos eso. Y no sabemos que Dios es un Dios de poder. No sabemos que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere rescatar. Un Dios que quiere hacer un milagro en nuestra vida. Un Dios que quiere salvarnos de aquella tormenta en la que nosotros vivimos. Sin visión, este hombre utilizó sus otros sentidos para alcanzar a escuchar de que Jesús pasaba por su lugar. Se olvidó de la limitación principal en aquel momento, que era su ceguera. Dice Hechos, no hay otro nombre que tenga tanto poder, dice el libro de Hechos, donde nosotros podemos entender que solamente el nombre de Jesús tiene poder. Ay, qué bendición es esta que cuando este hombre estaba tirado en el piso, porque la Biblia dice que estaba sentado, pero si usted se pone a analizar y usted mismo se sienta en el piso después de cierto tiempo se va a cansar. Y oyendo este hombre que Jesús era nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida podemos llamar a Jesús? Podemos clamar su nombre y no lo hacemos. Sin embargo, este hombre con sus impedimentos y con sus defectos, que ya hemos hablado con exactitud y lo hemos explorado a la máxima potencia, decidió llamar a Jesús. En medio de su tempestad, sin importar lo que estaba sucediendo, este hombre comenzó a decir, Jesús, ten misericordia de mí. Cuando este hombre está proclamando estas palabras, él está diciendo, ten amor, ten tal amor conmigo que yo no me merezco. Porque él está diciendo, ten misericordia de mí. ¿Es una, la misericordia es un amor no merecido. Wow, mi amado hermano, usted está entendiendo lo que está sucediendo aquí. Que este hombre vio la oportunidad para su salvación y empezó a gritar y a dar voces y a decir Jesús, ten misericordia de mí. Mas, sin embargo, tengo que decirte algo. Mientras este hombre clamaba Creemos que tenemos que ser mejor persona para aceptar al Señor. ¿Cuántas veces nos detenemos en el camino y decimos. No lo voy a hacer. Hoy no lo voy a lograr. Hoy no lo voy a alcanzar. No quiero ser hipócrita. No quiero ser infiel a Dios. No quiero estar entrando y saliendo. Sin saber que nadie que se convierte. Tiene la seguridad absoluta de que se va a mantener en este camino. Nadie que acepta al Señor tiene la certeza de que esto es para siempre. Esto es una lucha de día a día. No es hipócrita tú caer y, y, y repararte. Eso es parte de tu crecimiento. Cuando un niño aprende a caminar o está aprendiendo a caminar, se cae. No por eso es un hipócrita, porque él sigue tratando y mejorando y perfeccionándose. No, eso es lo que hace es que te creas resistencia, desarrolla quién tú eres dentro del evangelio. llamado amado, te quiero decir algo. Yo estoy predicando hoy un mensaje evangelístico. Te estoy trayendo un mensaje que puede restaurar tu vida, si tú permites, como hizo este hombre ciego que escuchó a Jesús con sus limitaciones, escuchó que Jesús estaba pasando. Hoy tú puedes hacer lo mismo. No quiero exaltarme yo ni decir que este predicador, no, no, de eso no se trata el evangelio y el que hace eso miente. Te quiero decir que hoy tú puedes escuchar estas palabras que yo te estoy diciendo y agarrarte de Jesús también. Y clamarle a él y decirle Jesús ten misericordia de mí. Jesús ten misericordia de mí. Porque no hay otro nombre que tenga tanto poder como el nombre de Jesús cuando tú oras. Yo sé que tal vez la situación no se vea favorable a tu favor, mm -hmm. pero tengo que decirte que no hay otro nombre. Yo sé que el diagnóstico del médico tal vez no es lo que tú esperabas, pero tengo que decirte que no hay otro nombre. Tengo que decirte que solo Jesús es el que da salvación, que no hay otro nombre, que no hay nadie más que nos dé la salvación, sino Jesús. Es triste, yo también me he encontrado con detractores en el camino. Yo también me he encontrado con personas que me han escuchado clamar a Jesús y me han reprendido y me han mandado a callar. Yo también he visto situaciones difíciles las cuales han venido para detenerme en el camino. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo también he visto situaciones difíciles donde he creído que mi vida se acaba. yo también he tenido momentos de tempestad, donde no sé qué voy a hacer. Amado bendito, pero si por eso fuera, nunca hubiéramos alcanzado nada. Te he estado hablando desde que comenzamos, que no importa tus desventajas, todavía hay poder en el nombre de Jesús. Que no importando los problemas que estés viviendo, todavía hay poder en el nombre de Jesús. Que no importando los impedimentos o como tú te reconozcas, hay poder en el nombre de Jesús. Comencé diciéndote que Bartimeo te representa a ti y me representa a mí. ¿Cuántas veces nosotros estamos ciegos a la existencia de Dios? ¿Cuántas veces estamos cansados, tirados, agotados en el suelo? Pero yo tengo que decirte que hay poder en el nombre de Jesús. Tener a Jesús en tu vida cambia tu vida por completo. Escuchar que Jesús pasa por tu vida y dejarlo ir verdaderamente está. Tu clamor a Dios, tu exclamación a Dios, va a ser más grande. Por encima de todo eso que suceda, Dios va a ser más grande. Hay poder en el nombre de Jesús. Mira qué interesante esto. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Levántate, te llama. Wow. Entonces esos detenidos se mandó a llamarle y la gente misma que le decía cállate, que lo reprendía, le dijeron, Jesús te llama, ten confianza, levántate que Jesús te llama. Wow. ¿Cuántas veces hemos encontrado situaciones adversas en nuestros caminos que han sido la llave de la bendición que se aproxima, mi amado hermano? Hay una historia en la Biblia y no me quiero des, no me quiero salir de esta historia, pero escucha esto. Hay poder en el nombre de Es que, de acuerdo a la ley judía, en ese tiempo, el ciego o los ciegos, las personas enfermas con discapacidades, las personas enfermas con problemas, las enfermas de enfermas con desventajas, tenían que ser identificados. Tenían que ser identificados porque era parte para proteger a estas ciertas personas. Los leprosos tenían que andar de una manera los deudores tenían que andar de cierta manera, los ladrones tenían que andar de una manera, las prostitutas tenían que andar de una manera, mas sin embargo los ciegos tenían que tener una capa. Una capa que en este día yo lo identifico como los chalecos que usan de neón este fosforescente cuando los constructores están trabajando en las carreteras aquí en los Estados Unidos. Es una capa que lo identificaba en medio de la ciudad, en medio de la, de la multitud. Esta capa lo identificaba como. Ay. Esta capa son tus problemas, esta capa son tus desventajas, esta capa son tus impedimentos, no la ceguera. Es la capa lo que te identifica. Que si mi familia toda mi vida me conocen porque yo he sido un peleón. Esa es la capa. Que si mi familia me conoce porque yo antes andaba con muchas mujeres o con muchos hombres. Esa es la capa. Que si yo antes fumaba, bebía. Esa es la capa que te identificaba. Como lo que Jesús no quiere que tú seas hoy. Y muchas veces tomamos esta capa y la hacemos parte de nuestra vida. Y nos sentimos tan, tan seguros de que somos esto. Cuando yo comencé en el Evangelio, y te lo digo para testimonio, no para, para gloriarme. Mucha gente quedó boquiabierto y decían, yo te doy un par de meses. Llevo 14 años ya, por si acaso. Te doy un par de meses. Otros decían, no lo puedo creer. Tú eres una persona sin sentimientos. Tu conversión no es real sin embargo yo me quité la capa de lo que ellos opinaban y de lo que ellos me, como me identificaban y desde ese día he seguido hacia adelante tú sabes que este hombre entendió que Jesús lo estaba llamando y cuando él entiende que Jesús lo está llamando él está diciendo yo voy a hacer una nueva criatura porque este hombre escuchando que Dios lo llama identificó con otro de sus sentidos que podía confiar en Jesús. Y la Biblia dice. Que él. Entonces. Arrojando. Su limitación. Arrojando su problema. Arrojando su desventaja. Arrojando su capa. Se levantó. Y vino a Jesús. Y respondiendo a Jesús le dijo. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y enseguida ay Dios mío es que esto, esto está terrible enseguida.
2: que lo entiendas.
1: Tal vez tú estás pensando que la situación que está esperando en tu vida no se va a acabar, pero yo tengo que decirte que más grande que la situación es Dios y que tal vez tú crees que esta enfermedad te va a matar, más sin embargo tengo que decirte que Dios te va a utilizar para su gloria y para su honra. Tal vez tú crees que el vicio de las drogas te va a vencer, mas yo tengo que decirte que hay poder en el nombre de Jesús y tú vas a vencer. Ay hermano, es que no quiero fallarle. Entra al camino del Señor. Que cuando tú fallas, la Biblia dice que abogado tienes para con el Padre. Qué interesante poder entender que este hombre, con sus limitaciones, entendió el mensaje. Que este hombre con sus limitaciones escuchó. ¿Tú sabes lo que es que este hombre era ciego pero no era sordo? ¡Aleluya! ¿Tú sabes lo que es entender? Que tú tal vez estás usando droga, tal vez estás alcoholizando tu cuerpo, tal vez estás fumando, tal vez estás siendo un fornicario, más sin embargo te tengo que decir que todavía hay salvación para tu vida. Uf, no dejes esta oportunidad pasar. No desaproveches este momento específico que Dios escogió para hablar contigo, porque así como Dios a través de la persona de Jesús pasó por la aldea donde estaba entrando en Jericó, vio a Bartimeo, hijo de Timeo, hoy a través de mi salvación radio te está diciendo, no hay otro nombre y no hay, no hay nada más poderoso que el nombre de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay una oportunidad hoy. Bien específica. Para que tú aceptes al Señor. Y así como Dios rescató y salvó a Bartimeo. Quiere rescatarte a ti y salvarte. Yo te voy a hacer una invitación. Como lo hemos hecho en los otros programas. Como lo hemos hecho. Yo quiero que tú. Hoy. Repitas conmigo. Señor, ante tu presencia estoy, me arrepiento, ten misericordia de mí, sálvame, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdona mis transgresiones, hoy yo quiero ser una nueva criatura, en el nombre todopoderoso, que hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Amado, yo te invoco. Yo te invito. Yo te envío carta Yo te envío mensaje Lo que tú quieras, amado. Para que tú recibas en este día esa oración y aceptes al Señor. Date la oportunidad de tratar algo nuevo. Hay un himno que dice, si tratas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Y hay otro himno que dice, hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús. Quien murió y resucitó, hay poder en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, amado hermano. Mantente en sintonía y espero que esta palabra te haya edificado. Dios te bendiga, este ha sido tu hermano. Víctor mantiene con ustedes.